3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy que es 22 de enero del año 2023. Nos da muchísimo gusto saludarlo aquí a través de la señal de Heraldo Radio, como cada fin de semana, pues agradeciéndole primero que nada su, su preferencia, estar con nosotros y que lo nos podamos acompañar aquí a través de este espacio informativo. Ay, de verdad me hace reír aquí la, la, la gente de producción, pero bueno, la pasamos bien, la pasamos bien y también la pasamos informando, así que, pues yo lo invito para que estén muy pendientes aquí a través de nuestras redes sociales, a arroba Samacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire y también para que visite nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx, de hecho hay un apartado en donde dice radio usted le puede dar clic y automáticamente lo va a mandar a nuestra Transmisión en vivo, estamos desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo esta tarde de domingo. Domingo con pues bastante actividad, bastante, bastante actividad aquí en, en este domingo soleado por lo pronto aquí en la zona metropolitana del Valle de México y eh, me refería a actividad y sobre todo deportiva. ¿No? Ayer, para los que les gusta, por ejemplo, el fútbol, el fútbol americano, ayer estuvieron muy buenos los juegos y hoy también se espera que estén buenos. Creo que de hecho ya andan en acción ahí algunos, al rato a las cinco y media juegan los vaqueros y los eh, 49 de San Francisco. Equipo que, por cierto, un par de equipos que son muy seguidos aquí, que tienen bastante afición en México, sobre todo los vaqueros también y mucha gente de los 49 de San Francisco. Así que de eso también. Estaremos platicando, además de pues toda la coyuntura política, nacional internacional, cultura, deportes, espectáculos, gastronomía, al rato también con nuestra querida chef Paulina Abascal y mucho más. Así que bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Cuando son las 2 de la tarde ya con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos mientras tanto con lo más importante que se ha generado al momento. Le platico que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya fue localizada María Ángela Holguín, adolescente de 16 años que fue reportada como desaparecida el jueves pasado, esto tras haber sido vista por última vez en el paradero de Indios Verdes. La menor fue ubicada por elementos de la célula de búsqueda de personas desaparecidas. Fue en Las Águilas, en Esahualcóyotl, en el Estado de México. Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en Oaxaca en 2019, informó que Juan Vera, presunto autor intelectual de la agresión en su contra, fue liberado ayer. El exdiputado y empresario gasolinero abandonó el penal de San Francisco Tanibet en Tlacolula de Matamoros, esto en Oaxaca. Se registró una balacera en un palenque de Michoacán. Los hechos ocurrieron en el establecimiento El Guayabal. La Fiscalía Estatal informó que dejó un saldo de un muerto y tres personas heridas. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó vía aérea y terrestre también la obra del Tren Maya. Reiteró que será inaugurado en toda su extensión de 1,554 kilómetros, esto ya en diciembre de este año. Hoy en temas internacionales, 10 personas murieron y varias más resultaron heridas tras un tiroteo masivo este sábado por la noche en un establecimiento ubicado en Avenida Garvey, allá en Monterey Park. Esto en el este de Los Ángeles, en Estados Unidos, tras unas celebraciones también del Año Nuevo Lunar que se congregaron a miles de personas. El gobierno de Perú rescató a más de 400 turistas que estaban varados cerca de Machu Picchu por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos. Autoridades peruanas también anunciaron el cierre por tiempo indefinido a Machu Picchu. 16 personas murieron al derrumbarse un edificio en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Este derrumbe ocurrió mientras dormían los residentes de este edificio de cinco plantas. Se debió a infiltraciones de agua. Y ya le platicaba en los deportes, el mexicano Brandon Moreno se convirtió en el campeón de peso mosca de la UFC, luego de vencer al brasileño Davison Figuerido Kansas City se impuso 27-20 sobre Jacksonville, sobre los jaguares, y lograron ya el boleto por el título de la conferencia americana por quinta vez consecutiva, en espera ya de adversario que saldrá de hoy entre los bengalíes de Cincinnati y los Bills de Buffalo bueno, pues vamos a enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Araceli García, que ya está en la línea telefónica. Adelante, ¿cómo estás, Araceli?
4: Hola, Manuel, muy bien. Un saludo a todos.
3: Muchísimas gracias. Adelante, ¿qué nos espera ya para las próximas horas?
4: Pues bien, durante este día, el Frente frío Número 26 se desplazará sobre la vertiente del Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano incrementará el potencial de chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas sobre actividades del oriente y sureste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire frío que impulsa el frente mantendrá descenso de las temperaturas diurnas sobre la mesa central, el noreste y oriente de la República Mexicana, así como el ventre de norte y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura a lo largo de las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de densos bancos de niebla y lluvias en la Sierra Madre Oriental. Para esta noche, el ingreso de un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar, la corriente en chorro y un vórter de núcleo frío, darán origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de la República Mexicana, originando vientos fuertes con todas en Baja California, Sonora y Chihuahua, lluvias aisladas en Baja California y Sonora y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, generará escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional, con ambiente despertino cálido a caluroso sobre los estados costeros del Pacífico Sur y central mexicano, además de la península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas para el Estado de México y sin probabilidad de lluvia para la Ciudad de México. Hasta aquí la información.
3: Perfecto, bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Araceli.
4: Un gusto, hasta luego.
3: Hasta luego. Vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Ruiz, que ya está en las calles de la capital, que nos tienes adelante, Javier.
5: Hola, valor, qué tal con gusto, excelente, estamos Tenemos información de la zona oriente de la Ciudad de México en esta ocasión. Ahora recorrimos parte de la carretera general Ignacio Zaragoza. Les puedo informar que ya presenta pues un poco de avance complicado, al menos para quien deja atrás la zona de la avenida Gratao y esto en dirección hacia el entronque con el viaducto Río de la Quedad y más adelante también llegando hacia la zona del circuito interior. El sentido puede decir para quien se dirige hacia los puentes de la Concordia o hacia la autopista México-Puebla, en general el avance es bastante aceptable, en carriles centrales se superan los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. Y también sobre el periférico, ya tenemos el avance lento, una vez que se deja atrás de la zona de Zaragoza, y es con dirección hacia la avenida Pantitlán, esto ya en el Estado de México, en los límites del municipio de club al sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Y finalmente, el viaducto Río de la Piedad, ya con carga vehicular, a partir del eje 3 Oriente, y esto para quien desea llegar hacia la zona del circuito bicentenario. De momento, Manuel, este reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier.
6: Estamos atentos, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.
3: Bueno, pues el reggaetonero Don Omar tiene una orden de restricción por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos patrimoniales de Santa Cruz, Bolivia, debido a que fue acusado por estafa luego de no haberse presentado en conciertos pactados en dicho país. Pues ya son las dos de la tarde con diez minutos en el tiempo del centro del país. Le platicaba en el resumen que ya un juez puso en libertad al agresor de la saxofonista María Elena Ríos. Vamos hasta Oaxaca porque la información la tiene mi compañera Karina García. Adelante, Karina.
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, eh, un juez de Oaxaca, del Poder Judicial de Oaxaca, pues eh, cambió la medida cautelar ...de prisión preventiva a raigo domiciliario en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal, quien ha sido acusado por ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista Marielina Ríos Ortiz por lo que el también exdiputado del PRI saldrá de la cárcel para continuar con su proceso judicial en su domicilio. Así lo determinó Teodoro Pacheco Pacheco, juez del estado de Oaxaca, quien emitió el fallo tras cinco días de audiencia. Luego de las pruebas presentadas por los abogados del también empresario gasolinero, ante eh, las enfermedades que padece y que han deteriorado su salud, la autoridad judicial cambió, como habíamos mencionado, la medida cautelar. Eh, Vera Carrizal portará un brazalete electrónico y vigilancia policiaca a las 24 horas del día. Se espera que en próximos días pues, salga del penal de seguridad de San Francisco Tanibet, la Colula. El ex exdiputado priista se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública el 6 de abril del 2020, luego de las acusaciones en su contra. Y pues bueno, ante esta determinación, la saxofonista María Elena Ríos sostuvo que se trató de una audiencia maquillada, ...hoy mi agresor ha quedado libre... ...esto es México... ...escribió María en sus redes sociales... ...pero también aseguró que si sale libre... ...y la matan... Eh, ...pidió que la quemaran... ...que quemaran todo... ...en ese sentido también el gobernador... ...emitió su postura... ...y rechazó la decisión del juez... ...aseguró que Vera Carrizal debería permanecer en la cárcel... ...hasta eh, que María Elena Ortiz... ...pues obtenga justicia en este caso... Es el reporte desde aquí, desde Oaxaca.
3: Bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Karina.
4: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy en otros temas se velaron los cuerpos de Daniela, Valeria y Paola, quienes fueron privadas de la libertad durante el pasado 25 de diciembre. Vamos hasta Zacatecas. Omar Hernández, adelante, Omar.
1: Gracias, Buenas tardes. Efectivamente en estos momentos, de hecho, en el municipio de Clotlán, del estado de Jalisco, que está vecino ahí en la frontera con el estado de Zacatecas, están ya llevando a cabo la ceremonia religiosa a los cuerpos de Daniela, Valeria y Paola, que efectivamente junto con José, que era novio de Daniela, y estaban eh, precisamente en estos días ya eh, tendrían que estar arreglando su boda, pero fueron detenidos el 25 de diciembre por sujetos armados mientras transitaban por el municipio de Tepetongo en Zacatecas, y después la semana pasada, sus cuerpos aparecieron al igual que la camioneta en donde se trasladaban, han sido horas de gran empatía por parte de los habitantes de Colotlán hacia los familiares de las víctimas, y también, también hemos hablado con algunos de los familiares de estas tres jóvenes, quienes dudan muchísimo de estas investigaciones, de la forma en cómo les presentó la Fiscalía de Zacatecas a los cuerpos, la camioneta baleada con signos de violencia, mientras tanto, hoy Hoy solamente hay tiempo para despedir a las tres jóvenes que ya por la tarde estarán en su última morada en el Panteón Guadalupe de la cabecera municipal de Colotlán. Así, así cierra este capítulo bastante triste. Mientras tanto, la población sigue insegura en esta región.
3: Caray, bueno, pues eh, cuídate mucho, Omar. Gracias por el reporte y estamos pendientes.
1: Estamos al pendiente. Buenas tardes.
3: Gracias, Omar Hernández, desde Zacatecas. Y mientras tanto vamos al puerto de Veracruz, porque una menor de edad apuñaló a uno de sus familiares. Vamos con Juan David Castilla, que nos tiene información. Adelante, Juan David.
7: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto desde Veracruz. Comentarte que Mía, una adolescente de 14 años, fue herida con un cuchillo en la espalda por su propia prima, también menor de edad, en el municipio de Córdoba, esto en la zona centro de la entidad. Los hechos ocurrieron el viernes 20 de enero al interior de una vivienda en el fraccionamiento de Infonavida arboledas de dicha localidad, ubicada en la región de las altas montañas del estado. Decirte Manuel que de acuerdo con testigos, Mía había peleado con su prima quien agarró un cuchillo de la cocina y se lo enterró por la espalda ocasionando una grave herida y una hemorragia. Mía fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja luego de que los vecinos llamaran al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las corporaciones. La víctima fue sacada de su casa y trasladada de urgencias al Hospital General de Córdoba para recibir la atención correspondiente. Los policías turnaron el caso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que diera seguimiento a la Procuraduría de la Defensa del Menor y esta investiga a fondo la agresión que pudo costarle la vida a Mía. Recordar, Manuel, que en la misma zona centro, en la comunidad del Tejocote, municipio de La Perla, un niño de 10 años asesinó a su amigo Samuel de Once, tras perder un videojuego de maquinitas el pasado domingo 15 de enero. Además, el martes 17 de enero, un estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, número 62, fue asesinado a puñaladas para robarle el celular en el puerto de Veracruz, cuando se dirigía de su escuela hacia su casa. Tras estos hechos, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, en Yacen Escobar García, aseguró que se llevarán a cabo acciones para evitar ese tipo de casos en la entidad. El funcionario estatal indicó que se impartirán charlas sobre conductas antisociales, drogadicción y manejo de emociones entre alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Además, el secretario de Educación también indicó que ya se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública que se refuerce la vigilancia cerca de los planteles educativos para evitar que los alumnos sean víctimas de la delincuencia. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
3: Igualmente, igualmente para ti, Juan David Castilla. Y aquí en la capital, el Metro presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos contigo, Carlos Navarro. Adelante.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que el metro sigue dando de qué hablar. El sistema de transporte colectivo dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de un nuevo incidente ocurrido en las instalaciones de la red luego de que en la tarde de ayer se encontró el captor de pilotaje automático de un tren en la zona de vías de la Interestación Guerrero Hidalgo en la línea 3. Sí, en la misma que ocurrió el lamentable incidente hace unas semanas donde una mujer perdió la vida. El captor de alta frecuencia es un elemento de pilotaje automático. Al ser revisado se encontraron fisuras probablemente ocasionadas por un golpe ajeno al propio funcionamiento. Al dar seguimiento a los incidentes, especialistas del metro reportaron que el captor corresponde a un tren que fue retirado de circulación el día viernes por la mañana por fallas en el pilotaje automático. De tal forma y para que se deslinde responsabilidades, el área jurídica del metro dio aviso a la Fiscalía Capitalina para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. Comentarte por último, Manuel, que los objetos en vías, especialmente de tipo metálico, representan posibles daños a las vías o a los equipos de los trenes. Manuel la información que te tengo. Pues ahí
3: está muchas gracias Carlos Navarro eh, que por cierto ya que estamos en temas de la capital, le platico que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum impartió desde aquí, desde la ciudad la videoconferencia magistral Políticas Exitosas de Gobierno esta fue transmitida en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en donde bueno pues recalcó la importancia de mantener gobiernos honestos, dice usen el poder también a favor de la gente
0: en este momento histórico Potosí también
9: representa el momento de la transformación igual que en todo el país. Venimos caminando desde hace mucho tiempo en este movimiento de transformación.
3: Son las palabras de Claudia Sheinbaum, quien señaló que todos los gobiernos deben estar al servicio de las personas pues para que de esta manera se puedan crear más y mejores oportunidades, como se ha hecho, dijo, en muchos lugares de la República Mexicana. Son las 2 de la tarde, ya con 18 minutos en el Tiempo del Centro. Pues sí, eh, se celebra hoy, 22 de enero, el Año Nuevo Chino, que bueno, pues es la festividad más relevante del calendario chino, celebrado en otros países del este de Asia como Singapur y Corea del Sur. Y bueno, pues es conocida igualmente también como la fiesta de la primavera o Año Nuevo Lunar. Y bueno, ya le platicaba esta celebración, pues digamos que tiene una connotación cultural importante como tradición, conmemorando pues a los antepasados en la más estricta unión familiar, como por ejemplo, desear los mejores augurios, fortuna, muy buena suerte, alejar también por ahí los malos espíritus en este año que comienza. Pero a ver qué es y cuándo se celebra. Ya le decía, esta festividad pues está basada en lo que es el calendario lunisolar, tradicionalmente utilizado allá en China y basado en las fases del sol y también de la luna. Y entonces, la celebración del Año Nuevo Chino data desde hace más de 3.000 años y se inicia en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, con una duración de 15 días, marcando ya el final del invierno y un nuevo año en el calendario lunar. Y entonces, bueno, 2023 es el Año del Conejo. El 2023 es el año del conejo de agua Entonces, por ejemplo Si naciste en algunos de los siguientes años que Le voy a platicar, lo más probable Pues es que su signo en el horóscopo chino Sea el conejo Ahí le va por ejemplo los años de 1927 Por acá, nadie 1939 Tampoco 1951 Vieira, todavía no no. Eh, 1963 Sí, ya ya, ahí Por ahí, ¿no? Tampoco, bueno, 1975, 1987, ahí sí ya, ahí sí ya le toca, me digo, 1999, 2011 y 2023, yo por ejemplo soy del 90, entonces, pues no. Ten en cuenta, bueno, tengan en cuenta que el calendario chino se rige por el calendario lunar, ¿no? Así que los años pues no corresponden exactamente con el calendario occidental. Pues ahí está, brevario cultural, hoy es el año nuevo chino. Dos de la tarde, 20 minutos.
10: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFCM, iniciará su primera temporada hoy sábado 21 de enero y hasta el 2 de abril a través de 10 programas y un concierto especial para el 25 de febrero. Además, tendrá dos estrenos mundiales y como invitados a directores y directoras de talla internacional, además de la conducción del maestro Scott Yu, su director artístico principal. Esta temporada cuenta con música de cámara y presentaciones en diversos espacios en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural. Ogincho Los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12:30 del mediodía. Una hora previa a los conciertos, el público puede disfrutar del programa de recitales gratuito, de música de cámara, y también se retoma el ciclo de orquesta en el parque, con la salida de la agrupación al templo de Santo Domingo, el 25 de marzo, a las 6 de la tarde. Para los amantes de la música de la OFCM, regresa a la venta de la bomba en taquilla, que incluye el acceso a todo de los conciertos de la temporada. La sexta edición de Index Art Book Fair, Fer Internacional de Libros de Arte, vuelve a la Ciudad de México. Index Curimansuto y Casa Bosques son organizadores del evento que se llevará a cabo durante este fin de semana. En esta ocasión se reúnen 65 expositores. La mitad de ellos provienen de México y la otra parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El programa de esta edición explora la traducción como un ejercicio de movilización de modos de conocimiento que se remueven a partir de lenguajes múltiples para recuperar su potencia enunciadora. El evento se llevará a cabo en la Galería Kurimansuto. Rupi Kaur, la estrella mundial de poesía contemporánea, se presenta este 25 de enero en el Lunario del Auditorio Nacional, originaria de la India y residente de Canadá desde los cuatro años. Rupi es una joven poeta, artista, ilustradora y performer que salió a la fama gracias a su valentía para exponer temas tabúes a través de sus redes sociales, en las cuales acumula seis millones de seguidores. Rupi es autora de los libros Otras Maneras de Usar la Boca, El Sol y Sus Flores, Todo lo que Necesito existe. Ya en Mí y próximamente Palabras para Sanar. Los boletos ya se encuentran disponibles. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Muchas gracias a Melissa Moreno y vamos a comenzar ya la selección musical de hoy con el cumpleaños de una leyenda del rock y hablamos de Steve Adler que es miembro de la banda Guns N' Roses quien cumple el día de hoy 59 años y por eso estamos escuchando Paradise City. Vamos a ir a una pausa, yo le invito a que continúe con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Súbese también, escríbanos en redes sociales. Es muy importante que nos mande sus mensajes, sus puntos de vista, opiniones, comentarios, sugerencias y también denuncias. Si usted tiene algo que denunciar ahí en su calle, su colonia, su unidad habitacional, la alcaldía, háganoslo saber. Somos una vía de comunicación y somos la voz también de todos y cada uno de ustedes. Vamos a la pausa, no le cambie, está usted en Heraldo Radio, zona de noticias. We'll I'm right Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, eh, déjeme le platico que el exgobernador Javier Corral pues tenía pensado inaugurar una librería pues que era de su propiedad ahí en su tierra, que es Chihuahua. Evento que incluso tenía invitados ya a personalidades de la vida pública nacional. Por ejemplo, estaba por ahí de invitado Daniel Jiménez Cacho, incluso la, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Y entonces, pues, ya todo estaba listo, dispuesto para una gran fiesta inaugural. Pero bueno, pues, resulta que a pesar de ser pues lo, lo que fue esto, no, no, no se sabía qué había ocurrido. Se clausuró el tema de, de la librería. Pero bueno, le vamos a entrar más a detalles y tengo... En la línea telefónica a Marco Bonilla, alcalde justamente de allá de, de Chihuahua, quien saludo con muchísimo gusto. Qué gusto, Marco, ¿cómo estás?
11: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo fuerte, un abrazo norteño muy fuerte acá desde Chihuahua Capital. Me da mucho gusto escucharte y, bueno, por supuesto... Saludo con mucho gusto a todos los mexicanos y mexicanas que nos escuchan a través de tu señal.
3: Muchísimas gracias, gracias este Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua. Oye, a ver, platícanos un poco porque estaba yo leyendo la nota y si nos entró la curiosidad, ¿qué ha ocurrido en torno a todo lo que tiene que ver con la clausura de esta librería?
11: Por supuesto, mira, quisiera hacerte una cronología, primero que nada, uh -huh. decirte que durante las festividades de decembrinas, el gobierno municipal, como muchos otros gobiernos municipales del país, bueno, pues otorga permisos temporales para la instalación de vendedores en el centro histórico de nuestra ciudad. Una vez concluida esta temporada de, de, de diciembre, el día 6 de enero, a partir del 9 de enero comenzamos un operativo de reordenamiento para retirar vendedores ambulantes, pero al mismo tiempo para la supervisión y revisión, pues de los que los eh, comerciantes establecidos pudieran contar, con todos sus documentos en regla. Esto es el uso de suelo, eh, la licencia de funcionamiento, el plan de, de contingencia emitido por protección civil y la placa de afuero, que es lo que eh, ordena nuestra Ley de, de Desarrollo Urbano. Y bueno, pues comenzamos con esta supervisión, esta supervisión eh, de rutina que hacen los inspectores del gobierno municipal. Y desde la madrugada, fíjate, del jueves 19 al, al viernes 20... Eh, logramos la supervisión de 100 comercios, ¿verdad? En diferentes giros, eh, restaurantes, bares, bares, cantinas, comercios de toda índole, cafés, restaurantes, etcétera. Y bueno, pues esto dio como resultado la clausura de 35 negocios, Manuel, por no tener la licencia de funcionamiento. El reglamento en este aspecto es muy claro. Si tú no cuentas con esa licencia de funcionamiento, pues simple y sencillamente no puedes funcionar, ¿verdad? Uh -huh. Una de esas clausuras ocurrió en la librería denominada Sándor Maray, que se ubica aquí en el centro de Chihuahua, a la cual acudieron los inspectores de gobernación, solicitaron a la encargada la documentación para acreditar pues, el legal funcionamiento de este lugar, Luego se presentó el propietario, eh, pues a, a quien responde al, a nombre de Javier Corral Jurado, nuestro exgobernador, a quien le indicaron con toda oportunidad se levantó un acta formal donde se le indicaba cuál era el motivo de la clausura. Y en este punto, pues quiero ser muy claro, Emanuel, eh, no hay consigna, no hay traba para que él pueda abrir y operar su librería. No se trata de un asunto dirigido, eh, estamos hablando de un operativo regular de inspección y tampoco, te lo digo de veras, con toda prudencia, no es el centro del universo, el gobernador ¿verdad? Es un comerciante como los 100 otros a los que revisamos o como los otros 35 a los que se les clausuró por no contar con su documentación respectiva. Quiero decirte también y que quede muy claro, Manuel, la autoridad municipal siempre va a apoyar y va a dar todas las facilidades para que nuevos negocios se establezcan en nuestra ciudad por supuesto, siempre y cuando pues estén apegados a la formalidad y a la legalidad. Para ello, debo decirte que contamos con la asesoría del área de gobernación y del área del sistema de apertura rápida de empresas. Además, se acaba de hacer una distinción por parte del gobierno federal justamente por los las medidas y protocolos que se manejan en la misma. También decirte finalmente, Manuel, que de los 35 negocios que se clausuraron, 34 ya se acercaron a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento para poner en orden su documentación y para poder operar como lo establece la ley. Solamente uno de ellos no lo hizo.
3: Ahora, eh, ya se ha pronunciado también el ex gobernador Corral y, este bueno, pues denuncia eh, con todo esto y por por lo que se trató de acusa él que es una venganza política. ¿Qué le, qué le responderías, Marco? Hola.
11: En lo absoluto, Manuel, lo acabo de decirme. El ex uh -huh. gobernador, con todo respeto, de veras y prudencia, no es el centro del universo, uh -huh. ¿verdad? Es un comerciante más para nosotros como los otros 35 que se clausuraron ese día, de los cuales 34, repito, ya se acercaron en persona a poner en orden su, su, su licencia de funcionamiento, y bueno, estamos acompañándolos para su obtención. La ley, Manuel, es una y se debe aplicar para todos, ¿verdad? Y pues me extraña de nuestro gobernador porque pues ha sido senador, diputado local, diputado uh -huh. federal, encargado de hacer las leyes justamente en este país, en este estado. Ha sido gobernador, encargado de aplicar la ley para todos parejos. Y pues yo no puedo ahora en mi cargo como presidente municipal hacer excepciones bajo ninguna circunstancia por nadie.
6: Sí,
3: por supuesto. Entonces, eh, ¿se estaría con la apertura de que Javier Corral se acercara al gobierno directamente? ¿Tendría que ser él?
11: Por supuesto. Mira, por ahí el, go el gobernador Manuel incluso citó que me había mandado un mensaje en el mes de uh -huh. en el mes de junio me parece, o julio. Y es correcto, me lo mandó y yo le respondí. Eh, no me dijo el nombre del negocio, no me dijo la ubicación del negocio en ese mensaje, ¿verdad? Uh
6: -huh. Y yo
11: le dije... Con muchísimo gusto, nos da gusto que pueda abrir un negocio más en Chihuahua. Acerque usted a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Desarrollo Económico. Y con gusto le vamos a dar las facilidades para que pueda abrir. Y lamentablemente debo decirte que nunca se acercó.
3: Híjole, bueno, pues vamos a estar este pendientes de, de lo que ocurre y sobre todo pues si hay algún tipo de acercamiento. Mientras tanto, entonces va a permanecer clausurada la
11: librería. Pues, sí, o sea, es, es tan fácil, mm -hmm. leer a Manuel, como que él él o su representante, ¿verdad?, se acerquen a la Secretaría del Ayuntamiento, a la dirección o no, subdirección de gobernación en este caso, y pues ingrese la documentación respectiva. Debo decirte, porque luego también he visto por ahí que publicó unos documentos haciendo creer o haciendo ver que ya regularizó los trámites. No, lo que él solicitó es una de esas partes. Debo decirte, son cuatro documentos. Licencia de uso de suelo. Uh -huh. Eh, el, el programa interno de protección civil, que además en esa eh, librería, eh, que ojo, no es una librería per se, es un café, librería, es un café, es un negocio, okay. eh, tiene una estancia infantil. Por supuesto que aún ahí pues tenemos que autorizar y revisar el esquema eh, de, de este tema, no de, de, de del funcionamiento, digamos en la que los niños que pues, están bien custodiados en lo que sus papás realizan la compra o el consumo de cafés o la compra de un libro. Eh, entonces tiene que acreditar, además el plan de protección civil, el, la placa de aforo, que quiere decir cuál es el máximo de, de clientes que puede recibir el comercio y finalmente la licencia de funcionamiento. Como te digo, tiene esos cuatro documentos, no se puede extender la licencia de funcionamiento y sin la licencia de funcionamiento pues el negocio no puede funcionar.
3: Claro. Bueno, pues estaremos pendientes, Marco Bonilla. Yo te agradezco mucho, como siempre, que hayas tomado la comunicación.
11: Al contrario, gracias a ti, Manuel. Y bueno, pues como te digo, estamos en la mejor disposición uh -huh. que, que bueno, pues que no solo el negocio eh, en boga pues pueda aperturar, sino cualquier negocio en la ciudad pueda aperturar. Nada, nos da más gusto que Chihuahua crezca. Como tú sabes, hoy, Chihuahua está en las seis ciudades más competitivas del país, avanzamos cuatro posiciones este año, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos llena de orgullo, han anunciado establecerse en la ciudad, Manuel, fíjate, por ejemplo, el día el día de mañana anunciaremos ya formalmente la llegada a Chihuahua de CRP, una industria matiladora, armadora de, de botes, eh, que incluso se van a producir para la Marina de los Estados Unidos mm. desde la capital, y eso es lo que queremos, justamente, que cada vez más negocios lleguen a Chihuahua Capital.
3: Oye, pues este ya también pronto estaremos haciendo contacto para hablar de otros temas también.
11: Por supuesto, con muchísimo gusto. Nos da mucho gusto tener contacto contigo, con el centro del país, por supuesto, para que vean cómo es que Chihuahua Capital quiere darle norte a todo México.
3: Correcto. Pues Marco Bonilla, muchísimas gracias.
11: Un abrazo. Otro de regreso, Manuel, y estamos a tus
3: órdenes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua. Dos de la tarde ya con 40 minutos.
0: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión les traigo dos series que recién se estrenaron. Y aunque una es muy distinta a la otra, ambas se merecen que les des una oportunidad Igual y de aquí sale tu próxima serie favorita The Last of Us en HBO Max Basada en el exitoso videojuego de Playstation En esta historia seguiremos a Joel y Ellie Que están juntos por azares del destino En un mundo que está bajo una rara pandemia En donde lo más importante es sobrevivir Joel es un superviviente que fue contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años. Ambos tendrán que hacer un viaje fuera de la zona de cuarentena Donde vivirán todo tipo de cosas Desde tener que esconderse de los militares Hasta enfrentarse a miembros de las nuciérnagas Un grupo de anarquistas que están en contra de todo lo que está pasando La serie se estrenó el pasado 16 de enero Y tendremos un capítulo nuevo todos los domingos Y por lo que se pudo ver en el primer episodio Será un gran homenaje al videojuego Que varios gamers les encanta. Marvel Lucha Libre Edition, el origen de la máscara en Disney
3: Plus Hola a todos Chicos, soy yo, Franco Escamilla Me comunico con ustedes de incógnito Porque fui parte de una investigación muy importante Y se las voy a presentar Pero es que si les dijera el chisme que les traigo Hay gente muy importante que me está buscando por esto que les quiero compartir
0: Señor Tenor Púrpura, ya lo bueno, encontramos bien. Esta historia es una de esas que nadie pidió, pero que agradecemos porque nos la hayan dado. Narrada por el estandopero Franco Escamilla, seguiremos a un grupo de luchadores basados en diferentes personajes del universo Marvel. Del lado de los técnicos están Aracno, leyenda americana y estrella cósmica, que en esta historia se enfrentarán a los rudos rudotes de venenoide, picadora letal y terror púrpura. Llena de anécdotas, datos documentales, personalidades de la lucha libre mexicana como Dorian Roldan. Psycho Clown, Hugo Sabinovich, José Manuel Guillén, Irma González, el fallecido Arturo El Rudo Rivera, entre otros, y la comedia de Franco Escamilla, en este torneo donde veremos fragmentos de diferentes luchas realizadas en pueblos mágicos de México, donde conoceremos por qué es tan importante la máscara para los luchadores mexicanos. <risa> Si quieres conocer más recomendaciones y noticias alrededor del mundo geek, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex El Panda. Cuídense mucho. Bye.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 43 minutos en el tiempo del centro. Al inicio de este espacio nos platicaba nuestra compañera Karina García que un juez del estado de Oaxaca decretó la medida de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado del PRI, señalado como autor intelectual de la agresión con ácido perpetrada contra la saxofonista María Elena Ríos el pasado 6 de septiembre del año 2019. Esto en Guajuapán de León, allá en en Oaxaca. En la línea telefónica, la saxofonista María Elena Ríos, María Elena gusto saludarte y gracias por tomar la comunicación.
9: Al contrario, muchas gracias Manuel y gracias a la audiencia por escucharme hoy en domingo, que sé que es un día para descansar.
3: Sí, bueno, pues eh, sí, efectivamente es un día de descanso para muchos, pero también pues estamos aquí informando, ¿no? Porque es muy necesario. Platícanos un poco, digo, realmente es, eh, dimos la nota eh, hace rato. ¿Qué opinión te merece lo que acaba de ocurrir con este juez del Estado de Oaxaca?
9: Pues es un mensaje muy claro a la impunidad que, que existe, pero sobre todo el mensaje es para las mujeres. A mí me preocupa porque es el inicio de un gobierno que, que al parecer pareciera que marca cosas muy oscuras para las mujeres. No se vienen tiempos muy oscuros. No quisiera pensar que esto sea real pero la lectura que yo le puedo dar ya el día de hoy más, más tranquila, que no, es, no estoy totalmente tranquila, yo me siento mal, eh, imperó la impunidad, no porque ante dos situaciones, primero que me asiste la razón, eh, segunda porque tenemos todos los elementos de prueba y ante no poder debatirlos, eh, la impunidad recurre solamente al pago no. acá sería muy interesante yo sí me pregunto cuánto le habrán pagado a Teodulo Pacheco Pacheco para violentar y saltarse hasta un juez federal pero sobre todo cuánto le habrán pagado al presidente del tribunal del estado de Oaxaca que hasta la fecha sigue callado es muy grave no, porque eh, pareciera que el único delito que tengo es sobrevivir y, y se me criminalizó varias veces en la audiencia, una audiencia no necesaria, una audiencia premeditada para un desgaste emocional. Y acá estoy, porque no me voy a frenar. Porque se mencionó en la audiencia, Manuel, que no no se trata ya este de, de un asunto tan tan grave, porque yo estoy viva, y, y que él ahí, la defensa estaba... Estaba asumiendo el compromiso que el agresor no me iba a tocar a mí y a mi familia. No se tratan de promesas de amor, se trata de legalidad, de saber del sistema penal acusatorio y las cosas básicas de derecho. Es irrisoria la manera en cómo exhibieron datos de prueba donde lo quieren hacer pasar como una persona que ya tiene todos los padecimientos y que a pesar de que el descubrimiento probatorio se nos dio justo el lunes y el juez nos dio solamente una hora para poder estudiar más de 100 hojas que no venían con periciales venían que cualquiera les hizo documentos porque son ilícitas esas supuestas pruebas uh -huh. a pesar de todo lo le dimos batalla y llegamos al final porque nos asiste la razón y llegamos al final también con peritos un perito en un perito médico y una psicóloga los cuales y qué bueno que se queda grabado le dieron en su carota al juez que no eran pruebas ni verídicas que eran pruebas nulas que no tenían metodología y que estaban mal hechas que representaban a una persona efectivamente se trataba de una persona pero que goza de toda la salud eh, acá se, se acentuó mucho sobre la neurosis que tiene el feminicida, Juan Antonio Vera Carrizal Y aún así el juez se atrevió a decir que él necesita tener apego con su familia Estamos hablando de neurosis Si cuando nosotros eh, normalmente nos molestamos a veces perdemos un poco los estribos Imagínate hablar de una persona neurótica y con poder y aún así se atrevieron a decir que yo no tengo peligro porque tengo las medidas de protección federal él no me quiso él me quiso matar claro. y tiene dinero y mandó a hacerlo acá lo preocupante es que dijo al final de la audiencia riéndose porque todo el tiempo se burlaba dijo que él iba a salir y que iba, él iba a limpiar su nombre eh, está al resguardo de su hija Guadalupe Vera Hernández misma que tiene una carpeta de investigación por amenazas de muerte a mi familia y a mí. Y ella lo va a cuidar. Que necesita pañal, se demostró que el señor está perfectamente de salud. No se demostró un domicilio, una dirección, nada. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, el juez Teódulo me ha negado tener acceso a la resolución por escrito a la que tengo derecho para hacer la apelación. Estamos en horas muy fundamentales e importantes. Se me está negando el derecho a la justicia. Eso es Oaxaca, eso es Oaxaca, en donde pareciera que los pactos se llevan a cabo en campaña y se respetan al inicio del gobierno.
3: Sí, porque, a ver, a ver, eh, estabas comentando algo que es eh, pues terrible, ¿no? Que es este retroceso en la impartición de justicia, ¿no? Y todo esto genera impotencia, por supuesto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú, tú te encuentras en, en Oaxaca en este momento? Eh,
9: por el momento creo que es muy peligroso decir dónde me encuentro mi familia y yo. Es claro. evidente que este...
3: Carajo, ¿cómo no voy a tener miedo? Es complicado y de verdad te abrazamos solidariamente, elena eh, ¿Qué viene ahora? Digo, este, entendemos la situación, eh, sabemos por lo que estás pasando y justamente también para eso son los, los micrófonos, ¿no? Para alzar la voz, para tener una vía de comunicación y bueno, quiero que cuentes también con, con este espacio para pues justo hacer lo que estás ya, haciendo, ¿no? que, un desahogo.
9: Ahorita lo que se va a llevar a cabo es que si el juez no me da la resolución por escrito, él me, mira, lo que ahorita tenía que proceder desde ayer es que él me tenía que dar hacer llegar la resolución por escrito y cuando a partir de que llega se toman en cuenta 72 horas para que yo pueda apelar y él no me lo ha mandado, es decir, estamos en contra del tiempo. Es evidentemente violatorio, no quieren que impugne. Y cuando lo llegue a hacer, es muy importante poner atención en la sala que va a resolver, es decir, los magistrados que van a resolver la impugnación. Porque como te digo, esto supera evidentemente al tribunal, porque el presidente del tribunal, Eduardo Pinacho, está callado. Está callado. Toda la semana estuve pidiendo ayuda, toda la semana. Y hasta el día de ayer, el gobernador salió a decir, pero a no decir salió a indignarse pero no quererse hacer responsable entonces eh, es evidente es evidente la impunidad eh, no es difícil imaginar caer en imaginaciones porque es evidente es un golpe para mí sí pero sería muy limitado de mi parte reducir la justicia a solamente ver a un hombre tras las rejas que ya se jodió su vida y que no va a limpiar su nombre Claro. sin embargo voy a seguir el proceso, los procedimientos que siguen pero yo ya entendí que este mensaje no solamente me afecta a mí se vienen tiempos oscuros para las mujeres de Oaxaca y de México y no tenemos por qué cesar si sí es un golpe, pero sabes qué golpe me dieron como un golpe a, una, a mi espinilla ...como cuando te dan una patada jugando fútbol... Uh
6: -huh.
9: ...eso me pasó... ...pero yo no me voy a rendir... ...y no, no me van a estar intimidando... ...tengo miedo sí... ...tengo puños de miedo... ...porque ahora sí puede perpetrar... ...y finalizar lo que empezó... ...matarme... ...y si quieren pensar que mi delito es sobrevivir... ...pues piénsenlo... ...no me importa... ...yo voy a continuar... ...y es que esto... ...sí me da miedo... ...pero sabes qué... ...quiero finalizar con esto con la audiencia. Para mí el miedo son como los nervios cuando salgo a tocar a una presentación. Siempre me va a dar nervio. Siempre. Pero yo ya no permito que los nervios me dominen en el escenario. Y lo mismo es con el miedo. Tengo miedo, sí. Tengo miedo que me maten. ¿Cómo no? Voy a tener miedo. Pero yo ya no voy a permitir que esto me siga doblegando y me siga dejando callada.
3: Marilena, eh, cuenta con... Nuestro abrazo más solidario, eh, cuenta también con estos micrófonos, esperemos que todo esto termine en un buen camino para ti, por supuesto, y pues si lo permites, estamos en comunicación.
9: Muchísimas gracias, gracias a la audiencia por
6: escucharme.
3: Gracias, gracias a ti, Marielena Ríos, saxofonista, y bueno, pues usted lo escuchó a través de la señal de Heraldo Radio en zona de noticias, ya son las 2 de la tarde con 53 minutos en el tiempo del centro, pues sí, vaya, vaya en potencia. ¿no? Vamos a ir a la pausa eh, para regresar ya con la segunda hora de información. Y vamos a seguir con eh, las celebraciones porque un día como hoy, pero de 1953, nace el vocalista de la banda Journey, Steve Perry, y vamos a escuchar Separate Ways. Yo lo invito para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Está usted a través de la señal de Radio Radio. No le cambie, eh, regresando, para relajarnos, eh, nuestra querida chef Paulina Abascal nos va a preparar una tarta de manzana caramelizada. Así que bueno, pues suena bastante bien. Soy soy Manuel Zamaco, vamos a una pausa.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
8: ¿Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
3: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Usted está en zona de noticias. Bueno, que por cierto, el año pasado eh, ya les platicaba que este año, hablando del calendario chino, porque hoy es el año nuevo chino, eh, este año es el del conejo. El año pasado fue el año del tigre. ¿No? El año 2022 fue el año del tigre de agua, símbolo de fuerza y valentía. Que muchos chinos también usan la imagen del tigre en los zapatos, en sombreros, como símbolo de buena suerte. Entonces, bueno, pues nada más son. Hay algunos datos para que usted conozca, porque hoy. Año Nuevo Chino, la festividad pues, más relevante del calendario chino celebrado en otros países. Ya le platicaba también del este de Asia, como Singapur, Corea del Sur. Y es conocida igualmente como la fiesta de primavera o Año Nuevo Lunar. Bueno, oiga, lo invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Arroba, Samacona al aire. Muchísimas gracias a los que se han puesto en contacto con nosotros. Dice María Cri. María Cridís samacona te veo y te escucho por el Heraldo de México No me pierdas tus programas todos los fines de semana, muchísimas gracias Y así como ella, pues gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía Bueno, pues ya anda por aquí Gina Monroy, ¿cómo
12: estás Gina? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos Hoy estábamos viendo aquí afuera eh, de nuestro signo Bueno, sí, ¿no? ¿Qué animal somos en el año chino, no? ¿En estos?
3: ¿Tú qué animal eres?
12: Ay, la rata
3: Ah, ¿le tocó la rata? Sí,
12: yo como yo, soy ¿Y yo cómo sé qué,
3: qué año soy?
12: Le estaba sacando a Alex, nuestro operador. Eh, Mi eh, fecha. Sí, a ver, tu fecha.
3: 1990 es el mío, por ejemplo.
12: Por ejemplo, Diego, eres caballo, ¿verdad? Es caballo. Ok. Arturo es perro. <risa> sí, Artur <risa> sí.
3: ¿Arturo es perro? A sí. ver <risa> ¿Tú qué eres, eh, Vieira? ¿Qué te tocó? ¿Pollo? El ah. mono. Uh, el mono. ¡Ja, <risa> <risa>
12: Yo pollo. Tú es eres mono.
3: el mono. Ah, caballo, yo también soy caballo mira. de la sabana. ¿No? Oye, este. Muy bien. ¿Y Alex, el Pada qué es?
12: Rata, igual que yo. Ah, también es sí. rata. Mira. Muy
3: Gracias. bien. Así Oye, pero pues bueno, Allá tiene otra connotación distinta. Uh -huh. Es una rata, ¿no?
12: Sí, exactamente. La, eh, no lo sé. No lo sé. Bien, lo vamos a investigar, ah, pero sí, es, son diferentes connotaciones. Como la vaca en la India, por uh -huh. ejemplo,
3: son sagradas.
12: Exactamente.
3: Muy bien, pues ahí están. Gracias, Gina Monrulla, te voy a dar las gracias, pero no, también nos va a dar el resumen, además de las gracias, nos va a dar el resumen de noticias ya cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos adelante
12: mil presos procesados de 20 penales del Estado de México podrán votar el próximo 4 de junio para elegir el nuevo gobierno del Estado de México. Por ello, autoridades de la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario y la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y también el Instituto Electoral del Estado de México, firmaron un convenio de colaboración. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa para castigar el plagio académico y hacer valer el derecho de audiencia del acusado de plagio, lo anterior bajo el argumento de que en el caso de la ministra Yasmín Esquivel no ha sucedido y ha sido víctima de un linchamiento mediático. La Secretaría del Medio Ambiente informó que este 2023 continuarán las jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en las áreas de valor ambiental con categorías de barranca en diferentes puntos de la Ciudad de México. En noticias internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf St Cox emitieron un voto de soporte inquebrantable a Ucrania que durará el tiempo que sea necesario en la cumbre franco-alemana que se realiza en París. Eh, bueno, también en otras noticias se llevó a cabo la presentación del equipo de queretanos que apoyarán al canciller Marcelo Ebrard como candidato presidencial rumbo al 2024, con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y actual jefe de despacho de la Procuraduría de Hidalgo a la Cabeza. Así se presentó el movimiento de morena progresista con Marcelo Sí para respaldar las aspiraciones presidenciales del canciller.
10: Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramas
13: Me abrazas,
10: de hielo
3: Me
12: pides un beso Y yo me quedo sin reír bueno, Ticketmaster anunció ya los precios de los boletos para el concierto de RBD. Su tour Soy Rebelde 2023 incluye tres ciudades de México. Van a estar el 24 de noviembre en el Estadio Móvil Super de Monterrey, el 26 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y el 1 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.
3: ¿Eso cuándo cuando es el de aquí?
12: El 1 de diciembre.
3: Primero de diciembre. Del,
12: este año. Y pues los precios van desde los 600 pesos hasta los 4,380
3: ¿A cuál te vas a lanzar?
12: Pues al de los cinco mil ¿Sí, no? Sí, no No está tan caro Yo pensé que iban a ser un poco más caros, la verdad
3: Pues Pero no Pero
12: no están bien
3: Bueno, depende, ¿no? O sea, depende de qué tanto te guste uh -huh. Qué tanto le quieras invertir ahí
12: Sí, de los 600 hasta los cinco mil pesos uh -huh. Van los boletos Muy Para bien. ver a RBD
3: Gracias, Gina
10: Gracias, Manuel me hielo me
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Llega una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Pau?
4: ¿Cómo estás Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando
3: Muchísimas gracias, oye pues tú dinos, ¿qué nos traes para hoy?
4: Hoy vamos a hacer una tarta caramelizada de manzana que es muy pero muy fácil uh -huh. Y queda súper bien, o aquí sea, si está, la, la sirves calentita con helado de vainilla o solita Bueno, la gente te va a adorar
3: Sí, sí, sí me imagino, oye pues estoy listo aquí con mi recetario
4: Mira, es muy importante comprar la manzana verde porque es la que tiene mayor cantidad de pectina.
6: Uh -huh.
4: eh, entonces vas a comprar seis piezas de manzana verde uh -huh. y vamos a tener 300 gramos de azúcar refinada
6: uh -huh.
4: y medio kilo de pasta hojaldrada.
3: Medio kilo de pasta hojaldrada.
4: Ajá, ¿Ah? con... Eh, media barrita de mantequilla Ajá. y un chorrito de vinagre blanco.
3: Y un chorro de vinagre.
4: Chorrito chiquito, así una cucharadita. Entonces, vas a pelar tus manzanas, Manuel. Uh -huh. Les vas a quitar el corazón. Ok. Y las vas a partir en cuatro. Ok. Por otro lado, en un molde para pastel redondo, vas a poner el azúcar.
3: Para pastel.
4: Ajá. Vas a poner el azúcar con eh, el chorrito de vinagre blanco. Ajá. Y le vas a poner también un poquito de agua para humedecer el azúcar. Ok. Con esto te vas a ir a la lumbre a formar un caramelo. Muy importante es solamente estar moviendo el molde y no meter ningún utensilio para mover el azúcar porque si no se va a cristalizar.
3: Ok, a ver, eso, ¿eso último nos lo puedes repetir por favor?
4: Claro que sí, que cuando tú vas, vas a formar tu caramelo uh -huh, en el molde... Uh -huh no le pongas eh, adentro ningún de tipo cuchara ni nada para mover. Okay. Porque si no se cristaliza el azúcar. Lo único que tú puedes hacer es desde afuera del molde, estar moviendo tu molde para que todo el caramelo se vaya formando y quede unificado del mismo, del mismo dorado.
3: Ok, perfecto. ¿Sí?
4: Una vez que tienes así tu caramelo, le vas a acomodar las manzanas cortadas en, en cuartos. Uh -huh. Una tras otra, o sea, bien alineadita.
6: Ok. Le
4: vas a poner trocitos de mantequilla por encima de la media barrita que te pedí.
6: Uh -huh.
4: Y le vas a poner tu pasta hojaldrada extendida encima de las manzanas. Uh -huh. Y lo llevas a hornear.
3: Uh -huh. La pasta hojaldrada encima de las manzanas. Ok.
4: El horno debe de estar a 180 grados centígrados. Ajá. Y cuando tú veas tu pasto viendo bien doradita, lo sacas.
3: Hasta que dore.
2: Correcto.
4: Una vez de que lo sacaste, lo vas a dejar que se te enfríe a temperatura ambiente. Uh
6: -huh.
4: Y volteas el molde y ya tienes tu tarta tan o tarta de manzana caramelizada.
3: Okay. Oye, este, como tú dices, a lo mejor con un heladito de vainilla también sabría muy sí, rico.
4: No, con el helado de vainilla es una delicia, porque la manzana con el caramelo, mantequilla y helado de vainilla es una combinación insalible.
3: Sí, 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 la verdad es que es, es, es una delicia, ¿eh? Entonces, escuchen muy bien para los que nos vienen sintonizando en el auto o en casa. Vamos a hacer una tarta caramelizada de manzana y se necesita comprar manzana verde, unas seis piezas, 300 gramos de azúcar refinada, medio kilo de, de pasta hojaldrada, eh, media barrita de mantequilla y un chorrito de vinagre blanco. Entonces, vamos a pelar las manzanas, les vamos a quitar el corazón y las vamos a partir en cuatro. Eh, en otro escenario, vamos a poner un molde redondo para pastel, eh, le vamos a poner el azúcar, el chorrito de vinagre y un poco de agua, nada más. Entonces, humedecer. para humedecer, efectivamente, en la en la lumbre vamos a estar formando un caramelo, pero sí es importante que adentro eh, no le vayamos a poner algún utensilio, ¿no? Para que se haga este, pues, de manera pareja. ¿No? Entonces, eh, vamos a acomodar las, las manzanas. Vamos a poner los trozos de mantequilla y entonces encima le vamos a poner la hojaldra, ¿vale? Uh -huh. Vamos a meter a hornear a 180 grados hasta que este dore, ya que usted vea que está perfectamente doradita. La vamos a sacar, la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y entonces la volteamos. La vamos a voltear y tenemos nuestra tarta caramelizada de manzana, y bueno, pues ya como alguna sugerencia o recomendación, también la podemos acompañar con una bolita de helado de vainilla. ¿Qué tal?
4: Está deliciosa, no me digas que
3: no. No, claro, pero por supuesto oh. que sí está deliciosa. Oye, pues ahí está entonces mi querida Paulina Abascal. Oye, para la gente que te viene escuchando y quiere pues más recetas y todo esto, donde te puede seguir y también dónde te vemos?
4: Claro que sí, Manuel. Acuérdate que lunes, miércoles y viernes, estamos al estilo de Paulina Bascán en el Heraldo Media Group, eh, en Televisión Abierta, Canal 8, Y Sky también. Igualmente me pueden ver martes y jueves por Gastrolab en el Heraldo Media Group, en, el, en los mismos canales que acabo de mencionar. Y recuerden que pueden seguirme para esta y muchas recetas más en todas mis redes sociales, incluido ya Pinterest, eh, como Paulina Bascal con la palomita azul para que no acepte imitaciones.
3: Muy bien, eh, querida Pau, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y que tengas excelente semana.
4: Igualmente, Manuel. Nos escuchamos la próxima semana también.
3: Muchas gracias. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos en el Tiempo del Centro. yo lo quiero invitar para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx eh, ah, tenemos visitas aquí en cabina. ¿Cómo estás, Diana? Que, a, a, aparte, Diana es una alumna ahí del, <risa> del Centro de Capacitación donde damos clase. ¿Cómo estás?
14: Bien, ¿y tú cómo estás, Manuel? Gracias. Bien,
3: también aquí. Por con
14: recibirme en domingo. <risa> en domingo. A la hora de, de la comida. Decían
3: hace rato día de descanso, pero bueno, para muchos también de informarse.
14: De informar, claro ¿no? que sí.
3: Hoy, sí. a ratito, este, nos vas a platicar también de qué es el este foro que, que va a ver, que es el foro de belleza, ¿no?
14: Foro de belleza y accesorios, 27 de enero, uh -huh. Cámara de Comercio de Ciudad de México, que estamos Dale. invitando a todas las mujeres que se dedican a emprender, que están iniciando un negocio uh -huh. y a veces no saben cómo identificar o cómo presentar su marca, este, pues al público en general, que normalmente las mujeres, la mayoría Buscamos nuestro mercado con las mismas mujeres.
3: Sí, claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí. Porque es, es un tema, además del día a día, ¿no? El maquillaje, todo lo que tiene que ver con. Sí, con, con,
14: con la belleza, imagen, ¿no? con la personalidad, pero además con temas muy interesantes. Desde lo que es, por ejemplo, respiración ovárica, el origen de tu, de tu poder este personal. Ándale. O sea, es un tema realmente interesante, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Oye, ¿tú vas a ser ponente?
14: Yo soy ponente. Soy la segunda ponente, voy uh -huh. a eh, dar el tema de poder y estilo
6: uh -huh.
14: y voy a trabajar todo lo que es obviamente la imagen, los diferentes estilos uh -huh. y cómo cada una de, de las mujeres vamos adoptando un estilo de acuerdo, pues en el ámbito en el que nos movemos. Uh -huh. A veces a lo mejor te nos requiere vestirnos de una manera con la que no nos identificamos, pero en eso trabajamos. Entonces vamos a dar todos los tips para que se sientan a gusto y realmente puedan representar con muy buen estilo y le den poder a su estilo y se sientan cómodas y a gusto.
3: Oye, ¿quién más va a estar por ahí en este, en este foro?
14: Déjame te digo más. Está el poder de las flores, uh -huh. que lo va a tocar esta chica Jiménez, cámara.
6: Uh -huh.
14: Imagen y marca personal, que yo creo que es el cierre muy importante. Ok. Eh, cómo representas a tu marca con la imagen. Uh -huh. Entonces, le vamos a dar fuerza a todos estos temas para que todas las mujeres que están emprendiendo, que tienen una empresa y no saben cómo llegarle a su público. Tengan todos estos temas super fuertes, se empoderen y puedan transmitir lo que realmente están vendiendo.
3: Entonces es muy importante.
14: ofreciendo en servicios, no?
3: Porque a veces eh, nos quedamos o se quedan estancadas o estancados, ¿no? En mm. algo que quieres proyectar y todo esto y sobre todo cómo tener pues bases, algunos tips, consejos para qué sería emprender, ¿no? Mucho, mucho tiene que ver con la palabra emprendimiento, que sí. es además importante hoy en día.
14: Sí, porque a veces le ponemos como muchas limitaciones de, mm. o nosotras como mujeres, inseguridades de no sé cómo arreglarme, no sé cómo peinarme, no, si, no sé si lo que llevo es lo que mejor se me ve o porque a lo mejor no me dan una cita de trabajo. Y dejamos a un lado la parte de la imagen que es importante, no uh -huh. es fundamental porque obviamente todo tiene que ver con una preparación previa de lo que vas a hacer o vas a emprender uh -huh. o lo que te dedicas, pero sí es una parte importante la imagen. Totalmente. Yo que me he dedicado ya muchos años a la asesoría en imagen personal uh -huh. y pública y en diferentes aspectos, desde la política... La comercial, la sí. personal, la pública. Y tú lo sabes mejor que nadie, que también tienes una imagen pública, que es muy importante, ¿no? Sí. A dónde vas es cómo te tienes que vestir, arreglar, o la presencia que tienes que dar uh -huh. para que te identifiquen. Y también es como tu sello. Cuando llegas dicen, ah, mira, o sea te identifican en automático, ¿no?
3: Sí, 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 es importante. Y bueno, yo también les platicaba, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver y representamos. Porque, por ejemplo, nosotros... Eh, y teniendo una responsabilidad mayor, teniendo eh, la representación pues de una empresa, de, de la televisión, de la radio, tenemos que estar dedicándonos a, a cuidarnos también, no porque claro. eso es parte de nuestro trabajo.
14: Sí, por ejemplo, tú tienes una imagen, siento, o sea, te he estudiado bastante. <risa> a
3: ver, ¿qué tal? eh a ver, a ver, cuéntanos, ¿qué imagen tengo? Platícanos. Ahorita vengo en fachas, bueno, no es cierto, no vengo no, en no fachas. No, no vengo en fachas, viene
14: ad hoc al día y a la porque además hoy
3: juega hoy juega Dallas ¿estás de acuerdo? Sí, entonces, entonces pues hoy no. dije me voy a traer mi jersey y los además muy vaqueros. combinadito
14: porque eliges no sé si lo sepas pero sabe traes los colores que te quedan
3: ah sí de repente yo, los, con las paletas de colores por ejemplo
14: ajá. ¿no?
3: hoy por ejemplo pues no salgo en la tele hoy entonces no, no pues no me rasuré entonces
14: andamos así no, en un sí, dominguero ¿no? sí yo te he analizado y eliges muy bien los colores que te quedan de acuerdo a tu gama de color ajá
3: ay, eso de, iba a ver cuéntame ¿cómo? tu
14: gama de colores ajá fría y traes una playera con colores fríos blanco azul marino pues y sí. es además el equipo al que vas además no queda, queda, queda ya es un plus
3: exactamente
6: Muy bien.
14: pero por ejemplo cuando estás en televisión tus trajes la camisa la corbata van acorde a tu cama de color
6: no okay. entonces
14: doy asesorías de eso y eso vamos a hablar un poco en este foro que es para identificar ¿Qué es lo que mejor nos va? Cómo uh -huh. manejar los colores, cómo este utilizar accesorios y que hagan diferente tus prendas. Claro. Porque las mujeres, el bolso, el zapato, el accesorio, el anillo, o sea, puedes tener.
3: A ver, vamos a vamos a analizarnos. A ver, ven, ven <risa> Héctor, vamos a analizar. No, de empezar cómo por está... aquí con los chicos ya de cabina. ¿no? <risa> <risa> Me <vine> en pijama. <risa> Exactamente, Héctor Rivera viene casi. Yo, no, pero también mira, viene a boca al día. ¿no? Sí, Héctor claro, Miera, porque trae su, su sudadera de los leones de Detroit ¿no? claro,
14: claro, claro Entonces... y en realidad sabes, ¿sabes una cosa <risas> que lo que se nota o lo que nos tenemos que preocupar mucho es, son los colores y las prendas que tenemos cerca del rostro Sí. La gente no se fija tanto o sea, tus, a tus pantalones, tus pants, tu, tu bafalda, tus shorts. Lo puedes, tener, puedes tener cuatro y combinarlos con mil cosas porque Ajá. la gente no identifica tanto lo que traes de la cintura para abajo.
3: Claro. <risa> Pero lo que arriba... Y abajo te apuesto que es un jersey del Pachuca. Ah, mi ah, amigo. claro, La playera. playera el Y también bien. trae
14: sus colores, ¿eh?
3: Sí. Sí. Le esos quedan... Colores esos colores? son su
14: gama de color. Muy con bien. su color de piel, son de una gama fría y le van.
3: Gracias, <risa> mi querido Héctor Vieira. Este, ¿qué más? Bueno... Y así la vamos a hacer así? en el
14: foro, sí. Ah, con... bueno,
3: pero sí te digo, sí, es importante. Es justo.
14: Importante y básico. O sea... El, y además, ¿sabes que Una cosa que le quiero decir a tu audiencia, que normalmente es algo lo que yo doy o lo que voy a dar en este foro, que es poder y estilo. Nosotros, desde que somos pequeños, lo vamos identificando uh -huh. unos con más sensibilidad y otros con menos que te puedes equivocar. Pero normalmente cuando eres niño vas identificando qué es lo que te queda, qué es lo que te gusta, qué colores sí te gustan, qué colores no te gustan. Uh -huh. Pero al hacer un análisis, ampliamos un poquito esa gama o esa visión que ya tenemos y no sabemos si realmente nos queda o por qué. Las mujeres, por ejemplo, cuando nos pintamos el pelo, cambiamos un poco la colorimetría uh -huh. que manejamos. Entonces tenemos que buscar colores que vayan de acuerdo al cambio de color de cabello que hicimos.
3: Ok. Entonces todo esto y más se va a tocar en este foro, En este etcétera, foro, en foro que está... Urismo.
14: este, realmente lo está organizando lo que es la Cámara de Comercio Ciudad de México.
3: Uh
6: -huh
14: empieza a las 9 de la mañana va a haber un desayuno okay. para las socias que ya pertenecen a la Cámara de Comercio tiene un costo de 200 pesos que es realmente bastante económico y para el público en general que es lo que quiero invitar a todas esas mujeres que no pertenecen a la Cámara uh -huh. pero quieren tomar este curso les va a costar solamente 300 pesos entonces okay. el precio es muy accesible
3: uh -huh. o sea yo por... me puedo lanzar Sí, claro. Ah. ¿Me puedo lanzar al desayuno por lo menos? Sí,
14: desayunas y...
3: Ok, ¿y te vas?
14: Y nos tomamos fotos contigo.
3: <risa> <risa> Nomás para el, para el relajo. ¿No? Muy bien. Ok, entonces otra vez, ¿cuándo es?
14: 27 de enero, viernes 27 de enero,
3: uh -huh.
14: a las 9 de la mañana. Uh -huh. Son cuatro ponentes. Uh -huh. este Vamos a tener una moderadora, Carmen Cañas. Uh -huh. Y este también van a haber instalados algunos stands donde pueden encontrar cosas, este accesorios y todo uh -huh. lo de belleza. ¿En, en Cámara de Comercio Ciudad de México.
3: Uh -huh. Cámara de Comercio.
14: En la Ciudad de México.
3: Ciudad de México. Perfecto.
14: ¿Dónde estamos? Esto está en... Es que no me sé bien el... Pero sí, bueno, sí, Está sí. en la Colonia Centro. Ah, el Paseo de la Reforma 42, Colonia Centro.
3: Uh
6: -huh.
14: Pueden entrar a la página de Cámara de Comercio y registrarte. Se registran, automáticamente les mandan un, este, un mensajito uh -huh. para que hagan su transferencia y ya están anotaditas ahí.
3: Perfecto, bueno, pues ahí está Diana Calderón, muchísimas gracias No,
14: gracias a ti Y nos
3: vemos en la semana
14: Y nos vemos en la semana en clase <risas> ah.
3: Muchas gracias No, a ti, bueno, bonito domingo Gracias Diana Calderón Bueno, pues eh, vamos a ir aquí en Zona de Noticias una pausa Pero tenemos estrenos como lo más nuevo del boricua, Nicky Jam Quien lanzó su nuevo sencillo titulado Toy a mil con esto nos vamos a ir a la pausa. Yo lo invito para que continúe porque vamos a cerrar ya con la última media hora de información aquí en este espacio, zona de noticias. Visite nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx y también, por supuesto, nuestras redes sociales arroba Samacona al aire. Le repito, arroba al aire. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
2: En RS de con las de 2.000 mucho money Para dónde en busca de una honey Para poner la bella estrella quien loco con las Tommy Sing Singamos aquí, singamos allí, singamos en todos lados Si tú quieres yo te singo en la romana, hasta el Cibao En Santiago, donde le compro una casa mami a mi última fullambo y a la próxima un Ferrari y Si ese loco te dejo mi loca entonces mala de él Cuando tú te hagas lipo que no venga joder que el que come repite cuando come loca que ese culito para dejarlo toquillao <tose>
5: Lo que perdió, yo feliz porque se me dio. Te voy a hacer mía, esto se odió. Dice esta canción, May tuve
2: una bendición. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Zona de Deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro. Vámonos con los deportes, que hay bastante acción este fin de semana. Bueno, hoy domingo y está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert?
5: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues bien, ya con la NFL, con los partidos de los Juegos de Ronda Divisional, uh -huh. pues no han habido sorpresas todavía y parece que no va a haber. Van ganando los favoritos. A lo mejor el único que podría complicarse es el del equipo de los Bills de Búfalo contra los bengalés de Cincinnati. Algunos expertos ponían a los Bills como amplios favoritos, pero no. Parece que no. Joe Borro está haciendo bien las cosas. Ya lo platicábamos la semana pasada tú y yo. Sobre todo que no es lo mismo enfrentarte a un equipo de Miami con un jugador que es el sustituto de tu coreback, ¿no? Uh -huh. Y enfrentarte a un coreback elite como es Joe Bobo. Hay que seguirlo muy de cerca ese hombre, ¿eh? Joe Boro va a ser un gran coreback en la NFL. Este chavo tiene un futuro muy, muy, pero muy prometedor y ya lo hemos visto. La verdad es que le está dando una cátedra hoy al señor Josh Allen y está ganando ahorita al medio tiempo 17 a 7 el equipo de los bengalíes en casa, del equipo de Búfalo, con una nevada impresionante. Sí. Lo que llamó la atención, mi querido amigo, es que llegó caminando el señor eh, Hamlin, ¿sí? este Sefti eh, que fue, eh, pues que se murió en el campo contra el equipo, amigo, contra el equipo de Cincinnati. Fue el partido que no se pudo terminar, eh, lo de Lamar Hamlin, y ya estuvo con el equipo de Búfalo, salió por el túnel, lo acompañó su familia. También estaba el receptor con el que chocó, ¿te acuerdas? Bueno, no chocó, porque a que taqueó, que fue el que le provocó el golpe en el corazón, y que pues a la postre fue el que causó el problema cardíaco que tuvo el jugador, este T. Higgins, que estuvo muy en contacto con la familia de Hamlin, pues ahí estuvo ahí, también lo recibió, muy contentos todos. Pero, desgraciadamente, pues no sabemos qué va a pasar con él, seguramente se va a retirar. Pero ahí estaba también Namar Hamlin, ahorita en la derrota parcial del equipo de Buffalo, ¿no? Allá, pues ganaron, mi querido amigo. Las Águilas de Filadelfia 38-7 Sin piedad al equipo de los Gigantes de Nueva York Y recordando que la última vez que ganaron así Las Águilas de Filadelfia Fueron campeones del Super Bowl ¿eh? sí. Ese es el mismo resultado en el 2017 Cuando llegaron al Super Bowl Y le ganaron al señor Tom Brady Las Águilas de Filadelfia Y bueno, y en el primer partido de ayer El equipo de los jefes de Kansas City Con Patrick Mahomes, que hace ver las cosas muy fáciles Le ganó 27-20 Al equipo de los jaguares de Jacksonville De Trevor Lawrence Al ratito me imagino que ya tiene reservación, ya tiene todo, pues, enfriándose los vinos, las cervezas y todo para ver a sus vaqueros contra el equipo de San Francisco, mi querido amigo. Espero, espero que lo tomes con la filosofía que es, yo creo que no va a ganar por no a dar. Se <ríe> una gran escuadra, que son los 49
3: este, sí, bueno, una, ya traigo mi jersey, ¿no? Digo, ya estoy listo. Ajá. Efectivamente ya estamos eh, preparados para verlo al rato.
5: Se, se, ¿Se puede saber qué número traes? No, pues
3: traigo este, no traigo el de Prescott, si es lo que te.
6: ¿Cuál trae? ¿Cuál es el, tres, es, es,
3: traigo el número 60 digo es un jersey digamos este ah, bueno, neutro no Ajá, ah, okay, perfecto. es un número neutro okay. entonces muy bien, muy bien. este Ajá. bueno una y la otra pues yo también este no sabría qué decir porque así yo también decía que no iban a ganar contra Tampa y mira pues pasó entonces me voy a reservar digo una porque pues de corazón quiero que ganen pero la segunda sé que también San Francisco es un equipo que está bastante fuerte y va a ser complicado pero bueno ojalá y sea un, un gran juego no
5: Suena, suena, además se ha vuelto un clásico ¿No? En, la, en las rondas de Divisionales, uh -huh. eh, pues estos Partidos, sobre todo con esa recepción de Ray Clark, se llamaba de catch, cuando jugaba Joe Montana, allá en el Street Park, además, fue ¿Sí? en San Francisco En donde pues eh, ahí empezó Esta rivalidad entre Dallas y el equipo de San Francisco. Luego vino la época de Jerry Jones, cuando compró el equipo con Jimmy Johnson, que también hubo varias finales de conferencia, donde ganó Dallas y llegó a los Super Bowls contra los Bills y los ganó, y también el de algunos otros. Y bueno, son de las canciones que vemos, así que estos en la NFL, a ver qué pasa, ya para saber cómo serían los juegos del próximo domingo, ...en la, que serían las finales de conferencia, amigos, para ver quiénes llegan a los Super Bowl 57 allá en Glendale, Arizona. Pero bueno. Ahora regresemos a nuestro fútbol, mi amigo. Regresemos a la nuestra realidad, a la realidad que tenemos. Y primero, si quieres, hablamos un poquito del caso de Dani Alves. No sé qué opines. Dani Alves ya tiene muchos problemas. Resulta que ha dado tres versiones distintas, amigo, en cuestión a las declaraciones en su caso. Hizo llegar a un acuerdo económico con la mujer que ya lo, que lo denunció en Barcelona. Y pues el problema es que dice esta mujer que en un, su ampliación de la denuncia... De que este hombre la violó En el baño de la discoteca En una zona VIP eh. Entonces Pues los Pumas primero que nada Se desligaron del jugador Le rescindieron el contrato Pero está más fuerte la situación Porque yo creo que Dani Alves no va a salir de la cárcel amigo. Es,
3: es, es, es un Es un pues, pues sí problema digo ya dejando a un lado lo deportivo no la recesión del contrato etcétera pues por todo lo que lo que se vive no la problemática de, de lo ocurrido digo es un, es una cosa también de, de cuidado no por lo que representa pero sobre todo por la situación no hablar de una violación bueno pues es uno de los mayores delitos que hay entonces digo no sé no sé voy a, vamos a esperar a ver qué que se va a venir en la semana, pero pues, como tú dices, yo veo difícil que Daniel López salga de la cárcel, ¿eh?
5: Sí, amigo, va a tener muchos problemas y parece que ya, en pues, perdió el contrato con el equipo de los Pumas, y bueno, pues ya, este hombre no estará más con la UNAM. Entonces, a ver qué sucede en la semana, para saber, porque sobre todo ahorita está en, eh, está en la, ahora sí que la sentencia de Briand, ahí en Barcelona, eh, no, le quitaron ya todo O sea, no tiene pasaporte, no tiene nada sí. Para que fuera Ahí, y pues se quedó asistado. Así que, este hombre, pues se queda ahí Para que aprenda, es que le ha pasado Aquí no se desinstalar lo mejor pues, Pero pues la situación de los autistas De repente, no sé si creen Que porque son conocidos, son los que les peguen la gana ¿No? Hay que respetar Y esta es una buena enseñanza También para los cabos que no piensen que por ser futbolistas pueden hacer lo que se pegue la gana en el mundo eh
3: claro, claro, claro ah,
5: no hay cosas que no y creo que ahí fue uno de los problemas con el señor Dani Alves, pero ya regresando al tema del fútbol, mi querido amigo, mira qué curioso es, los Pumas nada más lo echaron del equipo, quiere ganaron un fútbol ah. o sea, así de simple
3: a ver, nos puedes repetir porque como que se perdió un poquito ahí la comunicación, estimado Roberto?
5: Ahí me escuchas bien. Sí, ¿Ahí, ahí me escuchas bien. Ahí ya, ahí ah, ya. Te decía, te decía que nada más eh, le, le recibían el contrato y golearon al equipo de León. El equipo de los Pumas hoy ganó 4 a 1 en Ciudad mm. Universitaria. Pareciera que pues este festejaron algo, pero ganaron el equipo de los Pumas. Hoy al mediodía, al rato, es el duelo entre Querétaro y Atlas. Ese partido que tiene mucha historia, pero no buena dentro de campo, sino por la golpiza ibo y terminaría la jornada el día de hoy también entre Pachuca contra el equipo de Juárez. Y los resultados de ayer, mi querido amigo, pues simplemente lo habíamos platicado. A mí no me gusta vender humo y lo sabes perfectamente. Yo te había dicho que el partido de Monterrey había sido un espejismo de tus chivas. Uh -huh. y ayer lo volvieron a confirmar un segundo de tiempo de terror ¿eh? pero de terror para tu equipo y perdió con el Toluca 2 a 1 y el mío no canta mal las Rancheras compadre ¿eh? ¿Quién? simplemente porque el mío el América porque ah, simplemente sí. porque le tocó abrir la temporada con los equipos más débiles, si no puedes con Querétaro y no puedes con Puebla que te agarren confesado compadre cuando te enfrentas a buenas delanteras como la que va a ser Tigres de la mano de Diego Coca no va a poder hacer nada el equipo del de América, eh. La verdad marca muy mal a balón parado. El, el mal del fútbol mexicano le está dando también al América pésimo, 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 pésimo. Eh, lo que le pasó a América ayer que empató a dos con el equipo de Puebla y con Azul que perdió 1 a 0 en su visita a Lecaxa. Eh, pues parece que los equipos grandes, como decimos. Pues no funcionan, el único que ahí va poco a poco, pues han sido los Pumas ahorita, Monterrey le pega 3-1 al, equi al equipo del Atlético de San Luis, y Tigres empata uno, mi querido amigo, con el equipo de Tijuana, Mazatlán pierde 2-1 con el equipo de Santos. Estos son los resultados de lo que ha pasado en esta jornada, amigo, por lo menos de lo que hemos visto en el fútbol mexicano. Así que Tigres ahí va, ahí va, ¿eh? Va a sí. los punteros y, y va a ser difícil que lo bajen de ahí, trae un equipazo y trae un buen director técnico.
6: Sí,
3: lo vi, también me reventé el de mis Chivas eh, el día de ayer contra el Toluca, y bueno, ¿qué te puedo decir también ahí en... Pues ya, en el, de último, le dio la vuelta el, el Toluca.
5: Sí, ya, ya los últimos minutos, pero ¿estás de acuerdo que le salió barato el segundo tiempo, eh?
3: Sí, totalmente.
5: Mal, mal. Mal, mal. Y pues a ver qué pasa eh, en el norte, pues están manejando la liga, pues en primer lugar el Tigres, el segundos Monterrey, y terceros son los Pumas, ahorita con con lo que está pasando, pues está empañado más por la imagen de Daniel Alves que por lo que está haciendo el equipo, pero encima de las cuestiones no sé qué más quisiera sanar amigos, si es que nos da tiempo el productor algo de tu béisbol, la serie del pacífico <risa> todo lo que está sucediendo
3: bueno, pues eh, sí, no, ya vamos a estar muy pendientes ahora de la de lo que es la serie final entre los algodoneros de Wasabe y los cañeros de los Mochis también para estar informando ya a ver cómo va pasando esto que es la, la Liga Mexicana del Pacífico que no he podido, fíjate, seguir tanto porque bueno, pues el sistema de cable la televisora yo no la tengo, ¿no? Que es los derechos los trae eh, Sky, ¿no? Entonces, Ajá. pues bueno, yo tengo otro sistema de cable, pero <ríe> no lo he podido ver así del del todo.
5: Ahora es un problema, amigo, ¿Sí? ahora es un problema porque no puedes ver no puedes ver los deportes favoritos si no tienen 50 este, diferentes paquetes de, de sí, las diferentes caray. televisoras. Y se está volviendo muy caro eso, en lo que no nos pasaba antes, ahora se está volviendo muy caro. Y sobre todo en Latinoamérica, creo que México es el país que más te cuesta para seguir los deportes en streaming. ¿eh?
3: Totalmente. Oye, la gente que te viene escuchando, Roberto San Germán, ¿dónde te puedes
5: seguir? Mira, en Twitter, amigo, ahí estamos en arroba rsangermán. Y ahí podemos hablar, lo que quieran, de deporte o de cualquier otra cosa, amigo.
3: Perfecto. ¿Eh? Bueno, pues un abrazo y excelente semana.
5: Esperamos que ganen tus vaqueros, amigo. Aunque lo dudo No <ríe> quiero echarte no, no quiero que se te amarguen más las frías. <ríe>
3: ¿Eh? es... Bueno, un abrazo.
5: <ríe> un abrazo, amigo. Cuídate mucho y buen fin de semana para todos. Y mejor semana. Gracias. Mejor semana partido
3: mañana. Igualmente. Adelante. Gracias, Roberto San Germán. Tres de la tarde, cuarenta y
2: dos minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues como cada fin de semana ya está aquí en cabina el doctor Manuel Lavariega. Tocayo, qué gusto verte como siempre aquí, que nos visites en cabina.
13: Aquí estamos listos para platicar de temas de salud y con todo el gusto de saludar a todos los radioescuchas y por supuesto a ti y a la cabina. Gracias. Oye, estaba, hablando, estaba viendo perdón, de lo que vamos a hablar hoy, que es la anemia. Hoy vamos a platicar de este tema que de verdad es algo tan frecuente. Muchas veces nos dicen, es que estás muy pálido, seguro sí. estás anémico, ¿no? O es que estás muy cansado y Ajá. tienes muchos sueños Seguro tienes anemia Y sí, es cierto, por ahí va algo de los síntomas uh -huh. Pero yo creo que vale la pena que le platiquemos a la gente Por qué se produce sí, ¿qué Y sobre es? todo, eh, cuáles son estos factores de riesgo que lo provocan Bueno, ¿qué es la anemia? La anemia es una afección O es una entidad, una enfermedad en la cual se carece de los suficientes glóbulos rojos, lo que conocemos médicamente como eritrocitos. Estos eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno hacia todos nuestros tejidos. Vamos uh -huh. a imaginar, para poner una analogía, nuestros eritrocitos son como carritos uh -huh. que van llevando una molécula de oxígeno a todos uh -huh. nuestros tejidos y esto es lo que nos permite tener pues, todo nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos, todos nuestros uh -huh. órganos con suficiente flujo sanguíneo, pero también con la adecuada concentración de oxígeno. Ok, cuando tenemos anemia, no existe esta suficiente cantidad de eritrocitos uh -huh. y esto genera que baje esta concentración de oxígeno. Por eso los pacientes se duermen, por eso les da sueño, por eso se sienten uh -huh. cansados, por eso están pálidos, porque estamos rojitos así, sí. cachetones y rojitos, porque <risa> eso <ya>. pues, obviamente <risa> tenemos buena cantidad de eritrocitos en sangre. Okay. Cuando estos bajan, entonces se considera como anemia. Anemia, ok. ¿Qué
3: viene después? O sea, si tenemos anemia... ¿Qué, ¿Qué pasa? Re
13: Regularmente hay diferentes tipos de anemia, no lo vamos a, 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 a definir ahorita porque son muchos. Claro. Pero mira, vamos a pensar, eh, vamos a poner dos escenarios. Una mujer que tiene periodos menstruales cada mes y que sangra en un gran volumen puede perder gran cantidad de eritrocitos. Entonces okay. generar anemia posterior a su ciclo menstrual. Vamos a pensar otro caso, una persona que tiene hemorroides. Uh -huh. Hombre o mujer Y que sangra cuando evacúa Y que tiene una gran cantidad de sangrado Cuando defeca puede generarle un síndrome anémico. Okay. Entonces puede ser por pérdida de volumen. Hay algunas otras causas, pero vamos a decirlo en términos generales. Todas las causas llevan al mismo objetivo final, que es la pérdida de eritrocitos uh -huh. y ahí es donde se presentan los síntomas. Creo que vale la pena que le platiquemos a, a todos los radioescuchas cuáles son estos síntomas, porque finalmente pues, es la forma que tenemos para poder identificarla. Siempre es importante que acudan con su médico y siempre es importante que tengan un diagnóstico clínico, sobre todo que estén pendientes de que no tengan fatiga, que uh -huh. no se sientan débiles, que la piel no esté pálida o amarillenta, que no existan latidos del corazón de manera irregular, que no tengan dificultad para respirar, que no estén mareados, dolor en el pecho, manos y pies frías y también dolor de cabeza. Estos son los síntomas.
3: Manos y pies frías y también luego se puede confundir con algo de la tiroides.
13: Sí, también el hipotiroidismo sí, puede llegar hipotiroidismo. a generar esta situación, pero bueno, aquí hay que integrar un cuadro, pero qué bueno que lo dices, Tocayo, porque justo la anemia se diagnostica clínicamente con estos síntomas, uh -huh. pero se corrobora con un estudio de laboratorio que es muy sencillo, es una biometría hemática. Ahí vemos la hemoglobina uh -huh. y el hematocrito, que esto es lo que nos permite hacer el diagnóstico específico y preciso de anemia. ¿Qué tienes que estar tratando? Digamos. Regularmente puedes, eh, los médicos regularmente lo que utilizamos es un poco de hierro, podemos incluir folatos uh -huh. como el ácido fólico, por eso les dan a las mujeres hierro y ácido fólico, porque las mujeres presentan anemia en el embarazo, uh -huh. que esa es otra situación, después lo platicamos, pero también valdría la pena... Eh, prescribir o sugerir el consumo de vitamina B12, que esto lo encontramos principalmente en la carne, en algunos productos lácteos, en algunos cereales Ajá. y también vitamina C, que esta pues evidentemente saben que lo encontramos en algunas frutas y jugos cítricos, también en el brócoli, en los tomates, en los pimientos, en el melón, en sí. las fresas, ahí es donde encontramos vitamina C y también la vitamina C nos ayuda a la absorción de hierro, entonces por eso es importante tener en cuenta esto. Eso es muy importante, a manera de prevención, ¿no? También. Claro, a manera de prevención, pero también cuando está diagnosticada, además de estos suplementos de hierro, pues bueno tener esta alimentación balanceada.
3: Correcto siempre es importante, bueno pues ya supimos la gente que te sigue ahí en redes sociales donde lo puede hacer, bueno más bien, las que no te siguen en redes sociales donde te pueden seguir para que les des pues consejos y si tienen dudas también, pues este les puedas hacer algún tipo de comentario.
13: Claro que sí, me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR La Variega ahí estamos en todas las redes sociales o pongan mi nombre en su buscador favorito y también ahí les aparece información.
3: Perfecto Muchas gracias Tocayo, como Un siempre. Un gusto
13: excelente tarde a ti y a todo el auditorio.
3: Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias en este domingo cuando son las 3 de la tarde ya con 47 minutos
4: ¿Qué más es posible con
12: Katia Castello?
3: Bueno, pues también ya nos visita en cabina Katia Castello, nuestra coach de Barras de Access, facilitadora. ¿Qué es? ¿Cómo se dice, coach facilitadora? o facilitadora? ¿O puede ser igual?
15: Puede ser igual. O sea, al final la palabra facilitadora. Me gusta porque justo no es esta persona que te va a decir qué hacer, sino uh -huh. que te va a facilitar, te va a dar las herramientas y al final tú eliges siempre, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es perfecto, pero facilitadora me gusta por ese sentido, ¿no? Porque es simplemente facilitar a través de herramientas.
3: Ándale, Así me gusta. Es. A mí se me hace un poquito más padre la otra. Coach. 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 Me, me gusta. Que hay muchos Suena tipos, pro, ¿no? ¿no? Claro, que hay muchos
15: tipos, ¿no? El que sí, es de deporte, sí, sí. el de nutrición, pero sí. Uh -huh. Cualquiera de los dos es
3: perfecto. Oye, a ver, eh, ¿qué más es posible? Pero ¿cómo elegir siguiendo la energía?
15: Así es. Hemos escuchado mucho este tema y a veces como que lo dejamos en un aspecto que es intangible. Y hay personas que dicen, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo que la energía? O cuando te dicen, sigue tu energía o sigue tu intuición. Y es que seguramente les ha pasado que cuando tratan de elegir las cosas con la mente... A veces nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque la mente siempre va a estar juzgando. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Pero cuando tú sigues tu energía, y hoy quiero compartirles algunos ejemplos de cómo se puede hacer, no hay forma de que te equivoques. Para empezar, la energía nunca miente. ¿no? Las palabras pueden mentir, uh -huh. pero la energía nunca miente. Claro. Y todos tenemos esta capacidad de percibir. Porque a veces pensamos que solo el, los que nos dedicamos a estos temas o... O para personas muy elevadas, en realidad todos somos seres energéticos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tú percibes la energía y con ejercicios súper sencillos puedes empezar a hacerlo, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil porque tu mente siempre te va a querer confundir. Tu mente te va a decir que es correcto o que no es correcto. Y más allá de eso, lo que yo los invito es a, a percibir en nuestro cuerpo que es ligero, y que es expansivo cuando tú piensas en una elección que vas a hacer y por lo contrario, cuando es pesado o es algo que de alguna forma se está sintiendo como una contracción en tu cuerpo. Uh -huh. Y esa es una es un, una clave muy importante de la energía que se está mostrando okay. y pueden ser con elecciones cotidianas de nuestro día a día o pueden ser con cosas más elevadas. Y como siempre, hacer preguntas Ya saben que nos encanta hacer sí. preguntas Algo que me encanta a mí eh, Preguntar cuando tengo duda Y cuando mi mente me está tratando de eh, Hacer una mala jugada Es uh -huh. si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Entonces, si ahorita están pasando por una situación Donde tienen dudas sobre qué elegir O qué no elegir Pregunten esto Si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Y qué les llega a ustedes en ese momento Y entonces lo vas a elegir realmente Desde lo que, desde lo que tú eres y uh -huh. siguiendo la energía Y otra pregunta que me gusta Mucho hacer es, si elijo esto hoy ¿Cómo será mi vida en cinco años? En cinco en cinco, en cinco, en tres, en dos, pero es un poco darle esta proyección hacia el futuro, porque como también lo hemos comp eh, compartido en este espacio, con las elecciones que tomamos todos los días sí. vamos creando nuestro futuro. Sí, claro. Entonces hay, hay elecciones que tomamos realmente sin estar conscientes, solamente con esta parte mental de esto me conviene o no me conviene, pero hoy detenernos a preguntarnos, si elijo esto hoy, ¿cómo será mi vida en cinco años? Y eso te da más información para que percibas Si puede ser una elección correcta para ti O puedes cambiar de elección Porque también es otra cosa Tenemos el poder de elegirlo todo ¿Sí? Se nos olvida, pero podemos elegirlo todo Hay que empezar a cambiar este tipo de palabras Como esto o aquello ¿Qué tal que podemos elegirlo todo? Solo es cuestión de empezar a creerlo y empezar a ponerlo en práctica Para que nuestro cerebro también vaya Percibiendo y sabiendo que es totalmente posible Para nosotros
3: Oye, eso está bastante interesante Porque luego no nos hacemos esas preguntas Que nos pueden llevar a una toma de decisiones Importantísima uh -huh. Y que el impacto, pues efectivamente Todo está, toda la vida ¿Cuántas decisiones tomaremos al día? Digo, uh -huh. No lo sé, pero pues Pero todo, desde,
15: todo desde que te lo que levantas que hacemos, Desde que la, ropa, desde la ropa que te vas a poner uh -huh. Desde que vas a desayunar Desde si te vas a ir por una ruta A tu trabajo u, u otra todo el tiempo Todo. estamos eligiendo uh -huh. Pero muchas cosas las hacemos en automático Entonces ya no tenemos como esta conciencia Para uh -huh. percibir si puede haber una elección todavía aún más grandiosa La invitación es esto Cuando tú preguntas, sales de la conclusión sí. Y entonces te permites percibir mucha más información que hay para ahí, hay para ti en ese momento y elegir lo que es grandioso para ti, no para los demás, porque también elegimos muchas veces con base a lo que los demás están eligiendo. Cuando preguntamos, realmente funciona para eso, no para salirte de la conclusión y empezar a percibir todas las posibilidades que hay realmente para ti. Así que todo el tiempo, el que más es posible, cómo puede mejorar, qué realmente elegiría yo, si elijo esto, cómo será mi vida en cinco años y cualquier otra pregunta que ustedes crean que les funciona es válida para que puedan elegir siguiendo la energía.
3: Correcto. Oye, pues qué interesante. La gente que te viene escuchando, Katia, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
15: Me pueden encontrar como arroba soy Katia Castelo uh -huh. y estaré feliz de estar en contacto para este y muchos temas más.
3: Muchísimas gracias, como siempre, Katia, y nos vemos por acá el próximo domingo.
15: Seguro que sí. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Katia Castelo. Son las 3 de la tarde con 52 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, pues eh, antes de irnos, quiero actualizarle, de, a, a, aunque lo hicimos al inicio de este espacio, 10 personas fallecieron y 10 estaban heridas tras un tiroteo masivo el sábado, o sea, ayer por la noche en un establecimiento al este de Los Ángeles, tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que congregaron pues a miles de personas, esto según el reporte de la policía, así que vamos a seguir actualizando, y yo lo invito a que esté informado a través de nuestras redes sociales, que es arroba. Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y pues como siempre agradecerle, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan una gran semana, nosotros nos vamos con esto que es la selección musical de hoy, otro estreno ahora por parte del británico Sam Smith, que ya este viernes lanzó su nuevo sencillo Gloria, así que con esto nos vamos agradeciéndoles su preferencia. Muchísimas gracias, coma muy rico, que tenga una excelente semana, yo soy Manuel Zamacona, aquí en Zona de Noticias, a nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, anda por ahí, Alex también, muchísimas gracias, Arturo Quiroz. muchísimas gracias, Pásela bonito, y hasta entonces.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.